מייצר לי, אתה מייצר לי רנדומיזציה, רנדומיזציה של ההתחלות. בדיוק, אני רוצה להתחיל את ההקלטה בכזה שטויות. ואז אני לא אדע מתי באמת. זהו, עכשיו זה אמיתי. ברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית. ואנחנו עם דוד כץ. אנוכי, כן. אתה? כן. ואני איתן לויט. נכון. ואנחנו בפרק 30. וואו, 30. 30 פרקים. וואי. אתה יודע מה אני אוהב בפרק 30? מה? שזה מרגיש שהיה לא מזמן פרק 20. ואתה יודע מה אני אוהב בזה? מה? כי יוצא פרק פעם בשבוע. באם. שיפינג. וזהו, נראה לי שזה הסוף של להתלהב מזה שיוצא פרק פעם בשבוע, נכון? זה כזה news gets old. כן, כן. יאללה, מה אתם מתלהבים? כולה פאקינג פרק בשבוע. בסדר. היה איזה תקופה של עשר פרקים שדיברנו כל הזמן על המוזיקה. נכון, אנחנו כאילו, אנחנו קצת מגזימים. עוברים על, כן. אז פרק 30. אז פרק 30, והיום אנחנו, היום אני מראיין אותך. אוקיי. היום אני מראיין אותך ואנחנו הולכים לדבר על פרודקט. וואלה. מוצר. מוצר. אנשי מוצר. ו... והסיבה שאני מראיין אותך, זה אתה בעצם התחלת בתור uh, מפתח אפליקציות מובייל. נכון, אחד הראשונים בארץ שפיתח לאייפון. נכון. הראשון בארץ. יש מצב טוב. ותוך שנה על חשמונה עובדים. נכון. וכתבת מלא אפליקציות למלא חברות. נכון. נכון? כן. ו... אבל עם השנים, היה לך פחות ופחות עובדים. נכון. ועשית... פחות פיתוח ויותר עיצוב, ופרודקט, ואפילו גם לאט לאט פחות עיצוב ויותר ויותר פרודקט או ניהול מוצר. עד שלאחרונה הגעת למצב שאתה בלי עובדים בכלל, ואתה עושה רק ניהול מוצר, ואתה מרוויח יותר משהרווחת אי פעם. כן, כאילו אם מסתכלים על העסק של הקונסלטינג, שהיה כאילו הפעילות, הדבר העיקרי שעשיתי עד שאנחנו התחלנו לעבוד ביחד. כן. אז כן. אני פגשתי אותך, אני הכרתי אותך בעיקר כבן אדם שעושה מוצר. כלומר, אתה היית בעיניי איש פרודקט. גם עיצוב אבל. ש... נכון, פר... לעבוד נכון פרודקט ועיצוב. כן. אוקיי. Okay. Uh, ואני רוצה לספר לך עוד משהו. כשאני התחלתי את דרכי בתור יזם, ידעתי שיש R&D, נכון? ריסרצ' כאילו פיתוח. Mm-hmm. Uh, הייתי מפתח בעצמי. ידעתי שזה כזה מושג שכולם מכירים, ידעתי שיש שיווק ומכירות, גם כולם מכירים, טריוויאלי. Uh, בתוך חברות סטארט-אפ, שנקראת פרודקט, שזה בעצם פונקציה, זה בעצם בן אדם, שהוא אחראי על זה שהחברה בונה את המוצר הנכון בכלל. כאילו, זה כל כך היה לא אינטואיטיבי בכלל לדעת, להגדיר מה, מה זה, מה בונים, למה, כאילו, מה הדבר הזה שהוא, מה שהחברה צריכה לבנות. לא היה לי אינטואיטיבי שזה כל כך חשוב שזה צריך בן אדם, זה היה נראה לי כזה כמו אחת ההחלטות שזורמים איתם. וזהו, ואני חושב שאני מאמין שאני לא היחיד בדבר הזה, כי זה כזה, בניגוד ל-R&D ובניגוד לשיווק ומכירות, איכשהו לא מדברים על זה הרבה. תראה, פרודקט בתור קונספט זה משהו יחסית חדש, כזה, אם, אם אתה כזה מחזיר את השעון עשר שנים, אז לא דיברו על זה הרבה במילים האלה. כאילו, אני חושב שעדיין הרבה מאוד חברות שברו את הראש על מה הם בונים ולמה, אבל... כן, לא, לא, המינוח לא, לא בדיוק היה שם. אולי, אולי אתה יכול להסביר במילים שלך מה זה בעצם נקרא איש מוצר. מה זה פרודקט? אנחנו נקרא לזה פרודקט? אני חושב שכן. אבל חשוב שאנשים ידעו שכשאנחנו אומרים פרודקט, אנחנו מתייחסים כאילו לבן אדם. <אם>, אני דווקא חושב שלא, אתה יודע, כאילו, כאילו הבן אדם הוא זה ש, שדואג לזה שהפרודקט יקרה. כאילו, כל, אתה יכול להסתכל על כל זווית של החברה, נגיד, כמו שיפינג. אז יש כאילו שיפינג בתור קונספט, ואז יש מישהו שדואג לזה שזה יקרה, וכאילו קשה להפריד בין הדברים, אז כאילו, יש אנשים שאוחזים בתפקיד שהוא פרודקט. כן. מישהו שאתה שואל אותו, מה אתה עושה? 
כן. אני פרודקט. נכון. ככה יענו לך, נכון? אני פרודקט. נכון. וזה ו... מישהו בא, אחי, תגיד, אתה מכיר איזה איש פרודקט טוב, נכון? <laughs> כאילו... אז מה זה, מה זה, מה זה, מה זה איש פרודקט? מה, מה זה פרודקט? מה זה איש פרודקט? מה זה פרודקט? תשמע, כאילו, בשבילי זה מתחיל מה... מההבנה שכזה, לפחות אם אני מסתכל על חברה, כזה, מה חברה עושה, כזה, ממש בהיי-לבל, אתה מסתכל על חברה, מה היא עושה, אז בגדול, סטארט-אפים, כרגיל, בונים מוצר, כאילו, יש מוצר, את המוצר הזה צריך לשווק, להביא, להביא להרבה אנשים. ואז צריך להרוויח כסף, אז כזה נראה לי שזה כזה שלושת ה... לפחות איך שאני רואה את, ה... את השלד הכי בסיסי של מה שהחברה עושה, מוצר, דיסטריביושן, אה, רווח. אוקיי. Okay. פרודקט זה בעצם, זה מה אתה מייצר, מה אתה מציע, מה האופרינג, מה, מה הדבר ש... שהחברה מפיקה או מייצרת. והאיש פרודקט הוא זה שהוא האונר של הדומיין הזה, הוא זה שדואג וחושב כל הזמן על זה. הסיבה לזה שזה לא אינטואיטיבי, אבל שזה כאילו נשמע כמו איזו שאלה שאמור להיות לה תשובה, נכון? כאילו, מה החברה עושה? יושבים על זה שבוע, שבועיים, סוגרים, נגמר. מה פתאום יש אנשים שזה התפקיד שלהם? תשמע, שאלה טובה. אני חושב שמה שקורה זה שיש פער מאוד גדול בין אה, החזון בגדול של החברה לאקסקיושן, של בסוף איך הדברים נראים. אה, כאילו, יש, יש כזה מלא אתגרים בין... נגיד להחליט שאתה רוצה לבנות אפליקציה לשיתוף תמונות, או... רעיון מעולה. כאילו, בין זה לאשכרה, אחר כך לבנות, אתה יודע, יש מיליון החלטות לקבל באמצע, איך זה נראה, איך זה עובד, מה הפיצ'רים, למה, כן, כאילו, ואת כל הדברים האלה, זה משהו שאתה כל הזמן שובר עליו את הראש. איך לפתור, כאילו, כזה החברה בגדול מחליטה איזה בעיה לפתור, אבל אחר כך, איך לפתור אותה, זה אתגר של פרודקט הרבה פעמים. אני מניח שלדעתך זה חשוב, נכון? אחרת לא היית עושה את זה, אבל למה זה חשוב? אז אני חושב שזה חוזר למה שאמרתי קודם, שזה, שזה ממש נראה לי כמו אחד מה, מהדברים שמזיזים עסק. כאילו, אני חושב שבשביל שעסק יצליח, הוא צריך לבנות מוצר שפותר בעיה או מייצר value, הוא צריך להביא את המוצר הזה לשוק, והוא צריך להרוויח כסף. ואני חושב שבגלל זה אני גם חושב שיש, שיש תפקיד CPO וגם יש תפקיד CMO. של המרקטינג, שהוא אחראי על הדיסטריביושן. רוב שאר הפונקציות בחברה משרתות את הדברים האלה. כאילו, נגיד... ה-CTO משרת את ה-CPO. לדעתי כן. כאילו, אתה יודע, אני לא חושב שה-CTO בחברה צריך להיות כפוף לפרודקט, כי בסוף זה תחום שהוא כל כך קריטי, ושיש בו כל כך הרבה קונסטרנטים, כל כך הרבה חשיבות, שהוא לא צריך להיות, לדעתי, כפוף לתחום הפרודקט, אבל קונספטואלית, כן, הפיתוח מייצר מוצר, וכאילו, אם המוצר לא טוב, אז זה לא שווה כלום. האם אתה חושב שלדעתך, שחברת סטארט-אפ יכולה לקום בימי הראשונים רק הצוות ה-Founding Team, או כזה Founding Team פלוס Employee No.1, האם אתה מכיר חברות סטארט-אפ ש... שהפרודקט הוא, הוא, הוא ת... תמיד חשוב, הכל חשוב, אבל תכלס, וואלכ. תשמע, זו שאלה טובה, כאילו, אני חושב שרוב, כאילו בתעשייה שלנו, של סטארט-אפים, רוב הערך נבנה על, על חדשנות מוצרית, כרגיל. כן, כאילו, כרגיל, החברות שמצליחות, יש להן איזשהו פתרון חדש לבעיה שלא היה קודם, אוקיי? Okay? עכשיו, זה לא אומר שחייב להיות מישהו שקוראים לו איש הפרודקט, אבל בסוף מישהו, היה לו רעיון וביצע אותו לאיך לפתור בעיה ישנה בצורה יותר טובה. וזה פרודקט בסופו של דבר. תקשיב, אחי, אתה אומר פה משהו מהפכני ואני אגיד לך למה. או שנראה שהוא מהפכני, כאילו בוא נדבר על זה. אני טוען שרוב מי שמקשיב לתוכנית הזאת והוא יזם, 
או יזמ... יזמת, יזמית, mm-hmm. אין להם איש פרודקט במשרה מלאה בחברה, אין להם בן אדם שמנוסה בפרודקט, שהטייטל שלו זה פרודקט. דבר שני, אני אפילו מכיר חברות שמתגאות בזה שאין להם איש פרודקט, כי הן חברות טכנולוגיות, מפתחות חיישן, אלגוריתם. כן. פריים סנס, לדוגמה. כן. הייתה חברה כזאת, אני חושב. Mm-hmm. אני מכיר עוד חברות כאלה שמפתחות חיישנים, טכנולוגיות, אלגוריתמים, שאין בהם איש פרודקט, as a strategy. כן. חברה שהפליי שלה הוא ליצור יתרון טכנולוגי מטורף, והם אין להם מושג כל כך מה הם עושים. יש להם כל מיני כיוונים, בנויים על הרבה ביזדב, שת"פים. זה מעניין, כאילו, נראה לי שצריך להפריד, כי יש חברות שבונים מוצר טכנולוגי, ואף אחד לא קורא לעצמו איש פרודקט, אבל יש פרודקט, כאילו בסוף אתה בא ומוכר משהו לשוק, ויש סיבה למה שאנשים יקנו את זה. ואתה יודע את מי אתה מנסה לשרת, נכון? נגיד למשל בפרק של, של העיצוב, דיברנו על פארס, אוקיי? אז זה, זה בכלל, זה לא משנה אם מישהו קורא לעצמו שם איש פרודקט, אבל יש שם פרודקט. יש את הסיבה לפארס בתור מוצר, למה הוא טוב, למה הוא לא טוב, את מי הוא אמור לשרת ולמה, מי הקהל יעד שלו. מישהו קיבל את כל ההחלטות בדרך בשביל לגרום לזה להיות מוצר טוב. מעולה. אז אתה אומר שכנראה, ברוב החברות האלה שאין בהן איש פרודקט מוצר, ואין בהם אף אחד שהוא מנוסה, עדיין מישהו, אחד הפאונדרים, לא ברור מי, אולי זה הפאונדר היותר טכני, בטח, האמת היא שכנראה כרגיל פחות טכני, אחד מהם, הוא בעצם משמש כאיש הפרודקט של החברה, בצורה שהיא אימפליסית, כלומר, לא מוצהרת החוצה. כרגיל כן, אבל דווקא אתה עכשיו הצבעת על נקודה שיכול להיות שלא, אוקיי? כאילו, כי יש חברות באמת, ש, שבאמת קשה למצוא בהן את פונקציית הפרודקט. ואיך אתה מזהה אותן? זה בגדול חברות שנגיד חברה שלא יודעת להגיד בדיוק מי ישתמש במוצר שלהם ולמה. נגיד, נגיד שחברה באמת עושה נטו פיתוח טכנולוגי, ש, שכאילו חשוב להבדיל בין חברות טכנולוגיה שיש להן פרודקט ברור, כמו פארס נגיד, או פיירבייס, או אה, אתה יודע, כאילו שבסוף יש מוצר שמוכרים, אה, שהוא מאוד מדויק ומאוד כאילו אופיניונטד mm-hmm. על, על מה המוצר. אה, לנגיד חברות שבאמת מפתחות צ'יפ בקטע של, תקשיב, אני יודע שהעולם כנראה יצטרך יכולות טכנולוגיות מסוימות, אין לי מושג מי צריך את זה, אני פשוט הולך לבנות את זה. כן. זהו, אני מכיר חברות כאלה שמהמרות על העתיד. אומרות, תקשיב, 3D printing is gonna fucking work. אנחנו הולכים לפתח טכנולוגיה שיושבת על ה-DO ולא יודע מה, עושה שם שמות. אז שם אני באמת... הייתי שואל את עצמי אם יש שם פונקציית פרודקט או לא. ואני גם הייתי מסתכל על זה בסוג של... זה נראה לי קצת הימור. תשמע, יכול להיות שזה יעבוד, כן? אבל זה נראה לי קצת מסוכן. כאילו, בסוף, מה זה פרודקט? פרודקט זה להבין למה שמישהו יקנה את הדבר הזה, או ישתמש בדבר הזה, ולגרום לזה לקרות, שזה יהיה ככה. כדי שמישהו יקנה את הדבר הזה, או ישתמש בדבר הזה. ולגשת לבניית חברה בקטע כזה של, תקשיב, העולם מתקדם לטכנולוגיה X, כנראה יכול לעבוד. Seems risky. נראה מסוכן. אבל, אבל מצד שני, אנחנו כן רואים הרבה סטארט-אפים שבהם בבירור אין איש פרודקט מוצר, וכנראה אבל יש שם איש פרודקט, נכון? כנראה יש שם מישהו שפשוט, או שאולי הצוות ביחד מקבל את ההחלטה מה בונים. ברור, אני חושב, ש, אני חושב שכמעט בכל סטארט-אפ יש כל הזמן את הדיון הזה. של מה בונים. מה בונים, איזה פיצ'רים, מה חשוב. אנשים שואלים את עצמנו, כאילו, מה חשוב, אני חושב שאנשים לא שואלים את עצמם מספיק. ואני חושב שאם היו שואלים את עצמם, היו שואלים את עצמם את השאלה הזאת יותר, אני חושב שזה היה הרבה יותר טוב. אני יכול להגיד לך ממני, שזה מה שהיה אצלי. שמה היה אצלך? במשך שנים, באמת, הרבה חברות, לא היה את ה-clear cut הגדרה שאומרת, 
יש פה בן אדם שהתפקיד שלו זה לאסוף מידע מהשוק, מאיזה טכנולוגיות אפשר לבנות, להשתמש בהם, מהצרכים העסקיים, מכזה כל האלמנטים של החברה, ושהבן אדם הזה כזה תופר את כל הפינות האלה, ובסוף האאוטפוט שלו זה קונטיניוסלי לתת תשובות על מה בונים ולמה בונים את זה, למה זה חשוב לבנות את הדבר הזה. ובחברות שראית שאין את זה, זה לדעתך הפריע להתקדמות העסקית? תראה, כרגיל, אין לך שקיפות אמיתית על מה שקורה בתוך חברות, נכון? כזה, איך הולך? מעולה, מעולה, כן, בדיוק סגרנו את זה, בדיוק סגרנו את זה, אי אפשר לדעת. אבל נראה לי שרוב הכישלונות זה כישלונות של... נכון, יש את האמירה הזאת שרוב הסטארט-אפים נכשלים בגלל שהם בונים משהו שאף אחד לא רוצה. אני מסכים עם זה. ואיש הפרודקט, בעצם התפקיד שלו, זה להגדיר מה אנשים רוצים. מה המוצר שאנשים ירצו. זה גם להגדיר מה אנשים רוצים וגם... לדאוג לזה שהמוצר יענה על הצרכים, כן? כאילו, גם, גם כאילו לדאוג לזה ש, שבסוף זה, זה ייתן לאנשים את מה שהם רוצים. אז אתה יודע מה, אז בוא תפרק לי את זה. מה, איך נראה איש, איש, איש מוצר טוב? מה התפקיד? אז אמרת לי פה בינתיים שני דברים. אמרת להגדיר מה זה מוצר טוב, וגם לוודא שזה קורה. בגדול זה לעשות את כל מה שצריך בשביל לדאוג לזה שהמוצר יהיה טוב. מה זה מוצר טוב? מוצר שהקהל יעד או, או מי שאתה פונה אליו ירצה להשתמש בו. כי הוא עונה על צורך או מייצר value, אוקיי? כאילו, צריך להיזהר תמיד לא להיות יותר מדי... אתה יודע, יש הרבה צרכים ש... שלא קיימים לפני שאתה בונה את המוצר, ואז כשאתה בונה את המוצר הם, הם פתאום קיימים, כי נתת להם פתרון טוב. אבל בסוף לדאוג לזה שה... שאתה בונה משהו, שכשבסוף שכש... הוא יגיע ללקוח או ליוזר, היוזר יהיה מרוצה, ירצה להשתמש, ישתמש, ימליץ, כאילו, יפתור לו בעיה, יסגור לו פינה, ייצר לו value. הדרך לעשות את זה, אתה חייב... להבין את, ה... את הדומיין, את התחום. עכשיו, איך אתה גורם להבנה זו שאלה מעניינת. יש לה הרבה תחומים. אתה עושה research, אתה אוסף צרכים עסקיים, אתה, אתה עושה reasoning, זאת אומרת, כאילו, מדבר ומבין, אתה מסתכל על המתחרים, זאת אומרת, כאילו, אתה מדבר עם אנשים, כאילו, מלא, מלא שיטות של איסוף ידע וחשיבה בשביל להבין מה צריך. ו- ומה כנראה יעזור לאנשים, ואז אה, לתרגם את זה ל- למוצר, איך הוא עובד, איך הוא נראה, אם נגיד שזה מוצר ממשק, איך עובד הממשק, אה, אם זה API, איך נראה API, בשביל שהוא יענה על הצרכים האלה. ואז לדאוג שזה יקרה, גם כל הזמן לוודא, כל הזמן לעשות על זה QA, כל הזמן לראות ש- שהדבר הזה באמת קורה. אתה לא יכול לשחרר, כאילו, אתה יודע, לכתוב אימייל לכולם ו- ולקוות שזה יקרה. יש איזה סממנים של איש מוצר טוב ואיש מוצר לא טוב? אני חושב שכן. איך, איך זה נראה? אני יכול להגיד לך מה אני מחפש. מה אתה מחפש? דעות על מה חשוב ומה לא חשוב. אני חושב שבכל מוצר טוב כמעט, יש טרייד-אופים. אתה יודע, כאילו, כל החלטת... כאילו, בכלל נראה לי שהטרייד-אופים זה איזשהו... זה ב-DNA של מוצרים ושל... בכלל של עסקים גם לדעתי. בסוף כל החלטה שאתה מקבל הופכת משהו ליותר טוב ומשהו אחר לפחות טוב. בנית פיצ'ר כאילו לשיתוף תמונות, אתה יכול לעשות אותו טוב לשיתוף תמונה אחת, או, שיתוף, או טוב לשיתוף עשר תמונות. מה יותר חשוב? אם תבנה את זה לתמונה אחת, אז עשר תמונות יהיה יותר גרוע. אם תבנה לעשר תמונות, אז תמונה אחת תהיה יותר גרוע. ו- וכאילו, במוצר אתה כל הזמן מקבל את ההחלטות האלה, ו- 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 וזה אחד הדברים שאתה מצפה מהאיש פרודקט לדעת, אתה מצפה ממנו לבוא ולהגיד, תקשיב, זה חשוב, זה לא חשוב. בוא נתאים את הכל למה שחשוב. אז זה דבר אחד. דעות, דעות. X חשוב, Y לא חשוב. יש גם קטע לדעתי שהוא חשוב, ש- שאתה מצפה מאיש מוצר לא רק שיהיה לו כאילו, שהוא יגיד מה חשוב ולא, אלא גם שזה יהיה ברמת פרטים. כאילו, אתה, אתה אמור כאילו, רד איתו לכל פרט שאתה רוצה. 
זה לא כאילו רק ב-50 אלף רגל. בכל פיצ'ר ובכל פרט של כל פיצ'ר. מה חשוב ומה לא, ו- ולמה, ולמה, כאילו, מה, מה זה, כאילו, נכון, אתה גם מצפה מהדברים האלה להיות באינטגרציה עם האסטרטגיה העסקית. מדהים, אתה יודע, אני היה לי כל כך הרבה מקרים שבהם לא היה לי, בגלל שלא הייתי פונקציית הפרודקט בחברה, אז החלטות כאלה היו מגיעות אליי, מה צריך לבנות, למה, ואז אתה כזה, אתה עסוק בלבנות את המוצר, פתאום כזה מקבל החלטה. היי, hey, אין מקום לעשות נוטיפיקציות, מה עושים, למה, ו- ואז ההחלטות הן ברמה נמוכה, כי אני לא, כי אני לא לקחתי... לא הייתי אחראי על זה במאה אחוז, לא חשבתי על זה כאחריות שלי, לא נכנסתי לפרטים לעומק. ואז תשמע, תראה, ואז זה מאוד נכנס ספציפית לדומיין, אוקיי? כאילו, אתה מצפה מאיש הפרודקט להיות מספיק טוב בדברים שחשובים לפרודקט בחברה. נגיד, אם, אם החברה מייצרת אפליקציה, משהו מובילי, אז ה-UX שם מאוד חשוב. מה זה אומר מאוד חשוב? שלעשות ש- טעויות שם יכול לדפוק את הפרודקט לגמרי. זה לא, זה לא נכון בכל דומיין, נכון? כאילו, ב... אם אתה בונה API כמו פארס, אז זה לא כזה חשוב. אז, אז מאוד חשוב שהאיש פרודקט יהיה לו דומיין נולג' בפקטורים שהכי משפיעים על איכות הפרודקט. זה תלוי בחברה. תקשיב, נגעת מקודם באיזושהי נקודה שאני ממש רוצה להרחיב עליה, mm-hmm. כי זה אחד הדברים הכי חשובים שאני למדתי ממך במה זה פרודקט. אוקיי. Okay. ואני לומד ממך הרבה בפרודקט. כל הזמן אני חייב לציין. טריידופים. 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 מדורף. פאקינג טריידופים. פאקינג טריידופים. כזה יש מלא מושגים, טריידופים עולה למעלה. לגמרי. כמו שסטיב בלנק, אחד מהסבא של לין סטארט-אפ, אומר, ביג איידיאה. אתה מכיר את הרצון? הוא אומר מילה, אבל ביג איידיאה, כזה שאנשים ידעו, זה משפט, מושג קי-וורד שצריך להכיר. טריידופים. מוצרים בנויים על המון טריידופים. נכון. חברות גם לדעתי, אגב, אבל גם מוצרים. נגיד את הפרק הזה אנחנו עושים ניסוי בלצלם על, עם GoPro, נכון? Mm-hmm. סתם. נכון. יצא פה, יש לנו קהל גם פעם ראשונה. <laughs> קהל <laughs> שבן אדם אחד. קהל שבן אדם אחד, שכן. ושמעתי אותך, אתכם מדברים על זה, שזה כזה GoPro ואין בו מסך, לא רואים מה אתה מצלם. נכון. מצלמה שלא רואים מה מצלמים בה. נכון. ואני קלטתי, אני כבר מכיר אותך, אתה התחלת להגיד לו, אין, אני מת על גו-פרו, כי הם זה, כי זה... נכון, אבל יש פה טרייד-אוף בעצם, מתחבא פה טרייד-אוף, מישהו עשה פה טרייד-אוף. טרייד-אוף מטורף, המצלמה הזאת של גו-פרו, בגלל שיש לה עדשה רחבה, וזה חשוב, כן, גם, גם מעניין כאילו לראות את האינטגרציה בין, ה, בין איך שהמוצר בנוי לטרייד-אופים. אתה כאילו, אתה מסתכל על המצלמה ואתה אומר, אין לה מסך, אתה לא יכול לראות מה אתה מצלם. שזה הזוי, כאילו, איזה מוצר דפוק זה. כן, כאילו, איך תדע בכלל מה זה? מצלמה בלי מסך. מצלמה, כן, אתה בכלל לא יודע על מה אתה מצביע. כשעשינו טסטינג כזה, כל פעם הוצאנו את ה-SD קארד כדי להכניס, להוציא, זה כאילו... נכון, אבל אז, אתה מבין שגו-פרו זה בעצם מצלמה עם עדשה מאוד רחבה. מה זה אומר עדשה מאוד רחבה? זה אומר שהשדה ראייה שלה הוא, נגיד, פי 6 או 7 יותר מהאייפון, מה שאתה אתה יודע בצורה די טובה, הרבה יותר טובה ממצלמה רגילה, איזה אזור של העולם אתה תופס. ומה זה מאפשר? זה מאפשר לעשות מצלמה הרבה יותר זולה, כי לא צריך לשים עליה מסך. נכון, מסך זה יקר. יש פה טרייד-אוף. וקטנה. וקטנה, בדיוק. וקלה. וקלה, ואתה יכול, והיא לא מתקלקלת כל כך מהר. יושבת על הקסדה. נכון, כי אתה הולך לעשות סקי מטורף, אתה הולך ליפול. אז, נכון. אז הרבה יותר קל לעשות את החסינה למים, כי מסך זה כזה חיבור שצריך לעשות שם, אבל נכון. פה זה גוש ברזל כזה בטח. לגמרי, עם תראה. עם הרבה פחות אה, חרכים. תראה את הטרייד-אוף. אתה, אתה אומר, החברה באה ואומרת, מסך. מה קורה אם משאירים את המסך? מה קורה אם מורידים את המסך? אם משאירים את המסך, אתה רואה מה אתה מצלם. 
אוקיי, מטורף, נכון? זה כזה, זה, זה כאילו, זה נראה כאילו אתה אמור לשים מסך. אבל שנייה, אם אתה מוריד את המסך, אז זה נהיה יותר זול, אתה יכול להלביש את זה ליותר מקומות, זה פחות שביר, ובגלל שגם ככה יש עדשה רחבה, זה לא כזה נורא. טריידופים. תקשיב, אחי, טריידופים זה אחד המושגים שאני הכי עפתי עליהם. באמת, זה כאילו, כאילו מישהו בא ומקבל איזו החלטה שסוחפת אחריה את כל המוצר. החלטה גם, זה גם... טריידופים זה בדרך כלל החלטות לא פשוטות. נכון. כי אם אתה לא מוכן לשלם במחיר מקומות אחרים, אתה אף פעם לא באמת יכול להיות ממש טוב במשהו מסוים. אוקיי? כאילו, אתה בא בתור חברה או בתור מוצר, אתה אומר, מה שחשוב פה, מה שממש חשוב פה, זה איזשהו נושא ספציפי. ואם אתה לא תהיה מוכן להקריב דברים אחרים, אתה לא תהיה ממש טוב בדבר הספציפי הזה. קח נגיד חברות תעופה שהן לואו קוסט. אוקיי? נגיד, אתה, אתה יודע, מתישהו לפני זה, 20 שנה, 15 שנה, פתאום אנשים הבינו שחברות תעופה זה ממש יקר, שלטוס זה יקר, ושזה לא צריך להיות כל כך יקר. ופתאום באו חברות שפתאום עלו חצי, שליש, נכון? ואנשים אמרו לעצמם, איך זה יכול להיות, נכון? אתה זוכר את התקופה הזאת שפתאום אנשים אמרו, איך יכול להיות שעם ריינר, או עם איזי ג'ט, אני יכול לטוס ב-100 דולר, ועם אייר פרנס, עם אייר פרנס, 400 דולר. מה זה, מה? כאילו, זה לא אותו... מטוס. זה לא אותו מטוס, אותו זה, דלק, לא, זה לא אותו דלק. אותו אוויר. מה, מה קורה? ובעצם, מה שקורה, זה ש... איזי ג'ט קיבלו את כל הטרייד-אופים של החברה בשביל לייצר uh, טיסה זולה. מהאופרציה של איזה מטוסים הם קונים, uh, לכאילו להיות יעיל, רק סוג, רק דגם אחד של מטוס, אתה לא יכול לשמור מקום, uh, אתה רק יכול להזמין באינטרנט, אתה לא מקבל אוכל, נכון? כאילו כל הדברים ש, שלפני שהם נכנסו לשוק, נראו כאילו אתה חייב בשביל חברת תעופה, פתאום אמרו לא, למה? כי מה שחשוב זה זול. בואו נעיף את כל הדברים, בואו נשלם את כל המחירים הכבדים. כל מה שאנשים מצפים להם בטיסות, לא יהיה אצלנו. מה שיהיה זה זול. יואו, אחי, טרדופים זה כל כך מטורף בעיניי. כל כך הרבה מוצרים שאתה רואה של סטארט-אפים, מוצרים שאני בניתי, אתה כזה רואה מוצרים עם מלא פיצ'רים, כי, כי הכל חשוב. כי הכל, כי הכל, סליחה, הכל מביא value. נכון. האומנם. כן. אז אני אגיד לך מה. זה כזה שאלה של, קצת מתקשר למושג אחר של פוקוס, שהשאלה היא לא האם הפיצ'ר הזה מביא value, נכון. אלא השאלה היא, מה הדבר שמביא הכי הרבה value? נכון. מה הדבר האחד, או אולי שניים, אבל מה כאילו הלב, מה ה-main value creator כזה. בדיוק, לפי מה אתה עושה את הטריידופים? כי אם אתה בא ואתה מסתכל על כל דבר ואתה אומר, רגע, תקשיב, יש אנשים, תראה, ביובי נגיד, קטע מצחיק שיובי 1, הגרסה הראשונה, הייתה מטורפת. הייתה מעולה. היה כאילו, אתה יודע, היה בה הרבה מאוד דברים מאוד טובים. ואז אנשים אמרו לי, תקשיב, אני רוצה לשתף תמונות בכמה אלבומים. והיום יובי נותנת לי, אני בוחר אלבום, שאלבום זה כמו קבוצה, קבוצה, נגיד אני בוחר מאלבום, ואז אני מוסיף שם תמונות. ויש לי גם עוד אלבום, כאילו קבוצה אחרת, שלשם אני רוצה להעלות את אותן תמונות. תן לי לעשות את שניהם. זה נשמע הגיוני, נכון? נכון. ואז עשיתי את זה. נשמע הגיוני. כי ידעתי שאם אני אתן להם את האופציה להוסיף תמונות לכמה אלבומים, יש לזה value. יש אנשים שזה טוב להם. נכון. ואנשים לא ידעו לאיזה תמונות בדיוק עשו להם לייקים וקומנטים, אז עשיתי פיט. נשמע הגיוני. מביא value, נכון? עושה את זה שטוח, קל לקריאה כזה. אבל מה קורה? האמת המרה היא שכל תנועה באה על חשבון משהו אחר. בדיוק, זאת הנקודה. כל תנועה באה על חשבון משהו אחר. זאת הנקודה. ואני, מזה שלא לא הייתי מנוסה בפרודקט, 
בכלל לא הבנתי שאני עושה טרייד אוף לכיוון... בדיוק. אתה מבין? עשיתי טרייד אוף בלי כוונה. בדיוק. והקטע המטורף זה שאתה כל הזמן עושה טרייד אופים if you like it or not. כל פיצ'ר שאתה עושה, אתה עושה טרייד אוף. מעולה. ואם אתה מתחיל לחשוב ככה, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, האם זה הדבר הכי חשוב? האם זה הדבר הכי חשוב? אתה מתחיל פתאום לראות. אתה מתחיל פתאום לפחות לשאול את השאלות הנכונות, לפחות לא לדעת. <laughs> לפחות להיות במצב שלא לדעת, אתה יכול להתחיל לשאול את השאלות של לאסוף את המידע. תקשיב, אמרת עכשיו משהו שהוא לדעתי מעולה, ש- שאתה עושה טרייד אופים אם אתה אוהב את זה או לא. בדיוק. ו- וזה, וזה ככה, ברק, ו- ואתה חייב להבין את זה. אתה חייב להבין שאתה עושה טרייד אופים. כל הזמן עושה טרייד אופים, אז, אז תעשה אותם לכיוון הנכון. תחזור לדוגמה, אמרת גם שזה נראה שזה מייצר value, תחזור לדוגמה של החברת תעופה הזולה. אתה יודע, יש לך בידול, יש לך אסטרטגיה, יש לך מוצר, יש סיבה לאיך כל הדברים האלה מתחברים ביחד. והטרייד אופים צריכים ללכת לכיוון הזה. ואיש המוצר באיזי ג'ט, כשבא הלקוח ואומר, תקשיב, אני רוצה כיסא יותר נוח, מקשיב מאוזן אחת, חושב על זה שנייה ושוכח מזה. למה? כי הוא אומר לעצמו, לא רלוונטי. כי אנחנו יודעים שמה שחשוב לנו זה המחיר. בדיוק. זה, ואנחנו מוכנים לעשות על זה טרייד-אופים. כן. כל מה שצריך. כי זה מה שחשוב. כי, כי עשינו את המחקר, כי דיברנו, כי החלטנו. וכי אנחנו גם יודעים שזה עובד, נכון? יש לנו לקוחות, אה, כאילו במקרה של איזי-ג'ט. ו- וזה חשוב, כל הזמן לשקול את התמונה הגדולה של מה אתה בעצם מייצר. מה, מה, מה הסיבה, כאילו, של, של הקיום, של כל הדבר הזה. ובמקרה של איזי-ג'ט, זה לא כיסאות נוחים. וגם זה אחד מהתפקידים של הפרודקט מנג'ר, כי אתה, אתה כל הזמן חשוף לאינפוט מלקוחות. אתה מפוצץ בפידבקים. כל הזמן, כל הזמן פידבקים. אני רוצה כיסא יותר נוח, אני רוצה אוכל יותר טוב. הנה, אני, אני, רוצה... רוצה, אני רוצה להקריא לך פידבק שקיבלנו היום לפודקאסט. הנה, אני רוצה לספר לכם על uh, עבודה שלי מול איש הפרודקט של הפודקאסט, דוד כץ, שאני עכשיו מראיין אותו, אוקיי? <laughs> קבלו. <laughs> השעה 5.37, אנחנו כבר עם האוזניות על, על האוזניים, כבר עם המיקרופונים. Uh, כבר uh, העניינים מתחילים כאילו לקראת ההקלטה בשש, אוקיי? Mm-hmm. Uh, אני מקבל מייל ממאזין בשם מיכאל, מה המצב מיכאל? Uh, <laughs> מיכאל כותב, בתגובה ל- למייל שאנחנו שואלים כזה, היי, hey, מה אתה חושב על הפודקאסט? נשמח לשמוע את דעתך. עונה. תכלס הכל עובד נהדר, חוץ מהג'אז, מרגיש אריסטוקרטי ופרייג'רי מדי. כלומר, העביר ביקורת... הוא לא אוהב את הג'אז. על המוזיקת פתיחה שלנו. כן. גם העורך שלנו, שיר קומאי, מה קורה שיר? אמר לנו, תקשיבו, כבר הגיע הזמן אולי להחליף שיר פתיחה. נכון. נכון? נכון. עכשיו, אני מקריא לך את ה... אני מקריא לך את המייל הזה. תכלס הכל עובד חוץ מהג'אז, מרגיש אריסטוקרטי. מה הייתה התשובה שלך? מה הייתה? אמרת לי, תקשיב, יש מצב שהוא צודק, אבל זה כל כך נמוך בסדרי העדיפויות שלנו. נכון. נכון. כי אנחנו עכשיו מפוקסים על משהו אחר לגמרי, נכון? כאילו, הפודקאסט הזה לא הולך להצליח או להיכשל <laughs> בגלל המוזיקה פתיחה שלו. עכשיו, יום אחד זה יהיה חשוב, כאילו, כזה, אנחנו... אבל אנחנו כרגע מפוקסים, כאילו, כרגע כל הפרודקט יושב על ציר, על שני צירים אחרים לגמרי. נכון. של דיסטריביושן וקוואליטי של קונטנט. נכון, לגמרי, נכון. הרבה יותר מעניין כל הזמן לדבר, נגיד, שאתה ואני מדברים על איך לשפר את הדברים. כי נגיד, להחליף מוזיקה זה עבודה, נכון? צריך לבחור אותה. בואנה, זה זמן, לקח זמן לבחור את הפאקינג שיר שלנו היום. צריך כאילו להעביר את זה לשיר, צריך לדבר על זה, לחשוב על זה. נכון? אתה לא סתם מחליף בצורה אקראית. בוא, כאילו, סבבה, אולי המוזיקה לא... אני... לא, אני... אני... אגב, אני... אולי הוא צודק? אולי, כן, יש מצב. אנחנו אפילו לא אומרים שהמוזיקה מעולה. נכון? בעצם אנחנו אומרים משהו שהוא הרבה יותר יסודי מזה. 
אנחנו אומרים... זה לא מה שחשוב כרגע. זה לא מה שחשוב כרגע. כי אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה באותו רגע טרייד אוף. של הזמן. של הזמן שלנו, נכון. שהוא מאוד קונסטרינט על הפודקאסט. נכון. ונגיד, בעצם, לעבוד עכשיו על המוזיקה היה יותר חשוב מלחשוב איך לשפר את הצורה שבה אנחנו שואלים שאלות בפרק הבא. נכון, את התוכן. את, את, ה- את, את הנושא ה- בכלל שאנחנו מדברים עליו. נכון. את הבחירה של האורח שלנו. נכון. את הדיסטריביושן שלנו. נכון. את איך אנחנו מגיעים לעוד קהלים. נכון. את הניהול של הקבוצת פייסבוק. לגמרי. שזה כאילו דברים שאנחנו יודעים שהם בלב של האסטרטגיה שלנו, של המוצר שלנו. נכון, בדיוק. ו- וכאילו, אם אתה אפילו מסתכל רק על המוצר, אז כן, המוזיקה זה לא הדבר הכי מעניין במוצר. האיכות של התוכן. כן, כאילו, איך אתה מייצר תוכן יותר טוב? איך אתה, איך אתה מסביר יותר טוב על סטארט-אפים? איך אתה חושף אנשים ליותר אה, ידע על סטארט-אפים? כאילו, אז בוא, בוא תפרק לי את המוצר הזה של הפודקאסט. אז כאילו, מה, מה חשוב? מה שחשוב, המוצר הוא תוכן לגמרי, כאילו המוצר הוא מה שאתה מקשיב לו, זה המוצר. והמוצר, מה שאנחנו מנסים לעשות בפודקאסט הזה, זה להפיץ ולשתף ידע על איך מנהלים סטארט-אפים, נכון? זה, זה כזה, אנחנו מתעסקים בזה כל הזמן, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, לך יש מלא ניסיון, אני עשיתי לא מעט דברים, אנחנו מראיינים אנשים על זה, נכון? זה, זה המטרה, להבין, סטארט-אפים זה קשה, זה לא אינטואיטיבי, יש ים טעויות שאפשר לעשות. אני עשיתי ים טעויות, אתה בטח גם עשית די הרבה טעויות. לא, אני דווקא... בוא, כאילו, איך... בוא נפיץ, נכון? בוא נעזור להפצה של ידע. זה המוצר, וככה אני שופט את ההצלחה של המוצר. האם התוכנית גורמת לאנשים, בסופו של דבר, לקבל החלטות יותר טובות, להצליח יותר? וזה מה שמעניין. כאילו עכשיו, אתה יכול גם לבוא ולהגיד, תשמע, מה שמעניין זה שהעברנו לאנשים נסיעה באוטו. שזה מצחיק. נכון, זה מצחיק. נכון, אנחנו קצת... שזה מבדר. אנחנו קצת מצחיקים לפעמים. אז אתה גם יכול להגיד, זה מצחיק. אני אומר, לא, סבבה שזה מצחיק, מגניב. הדבר המעניין זה לנסות, ותקשיב, אני לא יודע אם אנחנו מצליחים בזה, אבל זו השאלה שאני רוצה לשבת עליה, כל הזמן. איך אנחנו מצליחים בזה? שישב פה איזה אורח שלמד משהו אמיתי. שבאמת מזיז הצלחה של סטארט-אפים, ולהעביר את זה לאנשים שמקשיבים. כי אני למדתי המון מאנשים אחרים. מדהים כמה ידע על סטארט-אפים צברתי מחשיפה לתכנים של אנשים אחרים. וזו המטרה. זה, זה, זה מה שחשוב, נכון? כן. כאילו למצוא נושא שהוא מזיז את המחט, וכזה ידחוף אותו כמו שצריך. כן, לנסות. להיכנס אליו, לנסות, כן. כן. אבל אתה יודע, פה, פה זו נקודה מעניינת, כי... כי... זה בדיוק ההחלטה שהתקבלה, מה חשוב, לא מה עושים ומה לא עושים. כן, מה חשוב, ואז כל השאר נגזר כתוצאה מזה. בסוף זה, זה הצפון, זה המצפן, זה ה... זה מה שחשוב? זה מה שחשוב. אוקיי, שאלה אחרונה. כל הדיבור הזה שעכשיו עשינו פה, זה לסטארט-אפים בלבד, או גם לאנטרפרייז? פרודקט מנג'רים בצ'ק פוינט, או בגוגל, זה דומה, זה שונה, כאילו מאיזה זווית אנחנו מדברים? אני מרגיש בנוח לדבר על סטארט-אפים ועל חברות בשלבים מוקדמים. האינטואיציה שלי זה שהרבה מהעקרונות האלה מאוד חשובים גם לחברות גדולות. אני גם מסתכל על חברות גדולות שמאוד מצליחות, כמו אפל נגיד, שהן סופר כאילו אופיניונטד. סופר. על טרייד-אופים שהם עושים. לדוגמה, המקבוק האחרון שהם הוציאו עם פורט אחד. איזה אמירה. תקשיב, דוגמה טובה. החברה הכי מצליחה בעולם היום, נכון? החברה עם השווי הכי גדול בעולם, חברה שרדיקלית על הטרייד-אופים שלה. הם, הם כאילו יודעים בדיוק מה הם מנסים לייצר ומה הם יכולים לוותר בשביל זה. הם מוציאים מכשירים שאין להם 
אתה לא יכול להחליף את הבטריה באייפון שלך. למה? כי זה פחות חשוב מזה שהוא יהיה דק. בדיוק. ויפה. ו- ושים לב גם שזו דוגמה טובה לזה שאפל, כאילו, הדברים האלה, הרבה פעמים עושים את זה, ואז מת... כולם מתלוננים על זה. שזה קשה להם בטח, הם בטח סובלים מזה שמתלוננים על זה, ב- נכון? תחשוב שאתה פרודקט שם, הורגים אותך. אני חושב שהם יודעים uh, להכיל את זה יפה. כי הם יודעים מה הם רוצים, כאילו, הם יודעים מה חשוב. זה טרייד אוף, מה יותר חשוב? אז, אז אפל, כי... בצורה ברורה, אומרים, יותר לא חשוב ההחלפת בטריה. ח... לא, חשוב, אבל פחות. פחות. וכל המוצרים שלהם, נכון? זה, זה, והם הבינו את זה, זה עיקרון. זה ככה בלפטופים, זה ככה בטלפונים, ולאט, ואגב, בצורה מעניינת, גם כל התעשייה עוברת למודל הזה. אני אסכם את זה בזה, שאם אתה יודע מה חשוב, הרבה יותר קל לקבל החלטות. והחלטות יותר איכותיות. והחלטות יותר איכותיות. זה לא הרבה יותר קל לקבל החלטות, החלטות יותר איכותיות. כי יש להם סיבה. ובוא נגיד ככה, אם הסיבה הזאת לא נכונה, ואתה מתקן אותה, אז כל... בית שההחלטות הבא יהיה מדויק יותר. כן. כי יש היגיון בשיגעון. נכון. קשה לקבל החלטות. זה עוזר. נכון. לדעת מה חשוב. מה חשוב? מה חשוב. אדיר, נראה לי הגענו ל... לסיום. כן, כן, כמו תמיד, מתישהו מגיעים לסוף. מתישהו זה נגמר. כן. פתאום צריך לעצור. אבל אני מרגיש שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר על פרודקט. תשמע, בשביל זה יש עוד פרקים, נכון? איזה אדיר זה, שיש עוד פרקים, איזה המצאה. עוד פרקים. תוכנית שבועית, עושים פרק כל שבוע. מי זה גאוני, גאוני הקטע הזה של עוד פרקים, באמת. תקשיבו חברים, תודה שהצטרפתם אלינו. אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים גם להצטרף לאימייל. join.שבוע.net, יש לנו גם קבוצת פייסבוק. קבוצת פייסבוק מטורפת עם מלא שאלות. אפשר לשאול שם שאלות על סטארט-אפים, שאלות על הפרק. חברים, תודה רבה שהצטרפתם כמו תמיד. תודה רבה, ושיהיה שבוע מעולה. יפה, אהבתי את הסנכרון עם המוזיקה.